Tervetuloa kansallispuistoon. Kansallispuistoon podcast. Tervetuloa Kansallispuisto-podcastin parin täältä syöttäjältä. Istutaan taikavirren yrittäjä Janne Autereen kanssa. Ja tarkoitus olisi tänään keskustella syötteen kansallispuistosta ja retkeilystä täällä ja vähän näkymistä. Ja tarkoitus on myös keskustella hieman siitä sellaista ilmiöstä, mikä on ehkä jo havaittavissa täällä kansallispuistojenkin porteilla. Eli tuolta työ- ja normaalielämästä tuttu kiire ja suorittaminen alkaa, alkaa saapua myös tänne luonnon keskelle ja kansallispuistoihin. Mutta mennään siihen vähän myöhemmin. Syötteen kansallispuisto on perustettu vuonna 2000 ja täällä on lääniä noin 304 kilometriä. Ja me ollaan täällä Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin rajamailla. Ja jos oikein, oikein muistan, niin Pudasjärvi, Taivalkoski, Posio on nämä kunnat, minkä alueella ollaan. Kyllä, näillä, näillä ollaan. Ja, ja sitten syötteen kansallispuiston pohjoisiosa on jo Posiota, eli, eli tuota kuuluu Lappiin. Joo. Näkyykö jollakin tavalla tässä alueella, että täällä ollaan niin kahden eri heimon alueella? Että... Ei sitä kyllä sillä tavalla huomaa. Se, miten se ehkä joskus tulee esille, on niitä pitkämatkalaisia, jotka lähtee jostain vähän kauempaa tuolta etelästä kävelemään ja, ja sitten haluavat, tai kävelevät Lappiin. Ja, ja sitten tässä meidän luontokeskuksella on hyvä sanoa, että, että nyt tässä näin, niin näinä päivinä syötteen kansallispuiston alue ulottuu tota, sinne Lappiin ja, ja tulet sitten syötteen kansallispuiston alueella ollessasi menemään Lapin puolelle. Joo, ja ainakin jossain on kuullut tämmöisen maininnan, että, että tämä syötteellä olisi Suomen eteläisin tunturialue. Joo, näin, näin sanotaan, ja kyllä tuo iso syöte on ilmeisesti Suomen eteläisin tunturi. Toinen semmoinen, semmoinen korkea paikka on, on pyhitys, joka on Taivalkosken puolella, ja se on pikkasen pohjoisempana kuin tämä iso syöte. Mutta että siellä on myöskin tämmöinen niin kuin, Ää, ää, tota, avoin lakinen. Joo, nämä valtaosa näistä on enimmäkseen tällaisia niin kuin aika metsäisiä ja kuusimetsäisiä. Et jopa siellä vaikka ollaan aika korkeallakin, niin siellä ei välttämättä semmoisia laajoja näköaloja aukea, mutta itse kävin tuossa muutama päivä sitten pyhitystunturin huipulla ja sieltä oli kyllä huikeat näköalat. Ja, 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 ja jos se ilmeisesti nimi viittaa siihen, että se on jonkunnäköinen pyhä paikka. Onko se saamelaisten pyhä paikka ollut vai? Joo, tämmöinen käsitys mulla on, että, että siellä se on ollut pyhä paikka, jonkunlainen seita paikka sitten, että tuota, siellähän on tämmöinen avoin kallio siellä, siellä niin kuin muistat siellä päällä ja, ja tota, tosiaan mahtavat maisemat. Me satuttiin siihen silloin ensimmäistä kertaa, kun oltiin suunnittelemassa tänne yrittäjäksi tuloa ja, ja me oltiin juhannuksen jälkeen juuri ihailemassa tuota, yötöntä yötä siellä pyhityksen päällä ja se on ikimuistoinen kokemus kyllä, että niin upea 
näköala sinne, sinne niille isoille järville sitten, siitä sitten avautuu. Aukeita tunturilakeja osaisin arvostaa myös siitä syystä, että siellä oli aivan mahtavaa olla, että aurinko paistui, sopiva tuulevire eikä ötökän ötökkään. Niitä on viime aikoina ollut ihan sopivasti niitä pieniä lentäviä ystäviä. Joo, nyt, nyt on kyllä linnulle ruoka ilmassa. Syötteen kansallispuisto. Suomessa on menossa tämmöinen ulkoiluretkeily, voi sanoa varmaan jo boomiksi, että yhä useampi suomalainen lähtee luontoon ja varsinkin kansallispuistossa se on näkynyt kävijämäärien huimana nousuna. Jos viime vuonna kaikkien kansallispuistojen yhteinen kävijämäärä nousi suurin piirtein kolmesta miljoonasta neljään, lähes neljään miljoonaan. Ja täällä syötteelläkin on ymmärtääkseni ollut aika kova se kasvu, että jos 2019 on ollut reilusti alle 100 000, 80 000 käyntikertaa, niin viime vuonna mentiin jo lähes 115 000. Miten se on näkynyt teillä luontokeskuksessa? Me aloitettiin siis 2019 kesällä sillä tavalla, että me oltiin heinäkuun puolivälin tienoilla muistaakseni aloitettiin. Ja, 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 tota, <köhön> Meillähän se alkoi silloin, silloin tota, reippaasti, lähdettiin liikkeelle siitä kesäsesongista ja, ja tuota, sitten, sitten tuota, päästiin, kun päästiin sinne seuraavaan kesään, niin, niin kuin viime kesään, niin kyllä se, se niin kuin huomattiin siinä, että, että se heti sitten juhannuksen jälkeen, niin kun lomat alkoi ihmisillä, niin, niin heitä alkoi sitten tulemaan, tulemaan paljon. Ja, ja, ja tota, joo, se, senhän näkee siinä, että, että kassakone kiittää ja, ja sitten taas toisaalta niin, niin, niin luonto kuluu. Että, että nämä on niitä, miten, miten se tulee esille luonnossa, niin, niin, niin liikkujia on paljon, varsinkin tuossa luontokeskuksen ympärillä. Että että niin kuin sanoit äsken, meillä on tosi iso kansallispuisto, muistaakseni viidenneksi suurin kaikista Suomen kansallispuistoista. Ja meillä on paljon äh, tilaa, missä liikkua ja, ja erilaisia reittejä. Yleensä ihmiset äh, tulee luontokeskukselle ja kiertää niitä lähellä olevia reittejä. Sitten meillä on tämmöinen kuljetuspalvelu, joka tuossa kehitettiin juuri sen takia, että ihmiset pääsee helposti myöskin niin vähän kauemmas tuosta luontokeskuksesta, eli Torpparin taival, joka lähtee sieltä läheltä Posion rajaa. On, on tota, ainutlaatuinen reitti, kulkee sieltä ihan pohjoisosasta sitten, sitten tuonne luontokeskukselle, ja varsinkin ne pohjoiset osat, niin ne on kyllä kivoja, joita suosittelisin kaikille niille, jotka syötteellä haluaa tulla käymään. Joo, täällä on jossakin luin, että noin 120 kilometriä merkittyjä reittejä, ja se oma kokemus ihan tässä lähialueelta ja vähän kauempaakin, mitä olen retkeillyt, niin on se kyllä, että siellä vaikka ihmisiä on paljon liikkeellä alueella, niin siellä reiteillä saa olla kyllä aika rauhassa. Että, että ehkä jotkut tietyt suosituimmat tulipaikat voi olla ajoittain niin kuin kansoitettuja, mutta eipä tuolla juuri päät se yhteen tuolla vähän kauempana. Elämä on parasta ulkona. Kenelle tämä... Syöte oikeastaan sopii. Tai mennään ehkä enemmän sen kautta, että täälläkin luontomatkailua pyritään venyttämään ympärivuotiseksi. Sen eteen on tehty paljon töitä esimerkiksi maastopyöräilykuvion myötä, mutta eikö tämä kuitenkin alun perin ollut ihan selkeästi niin kuin ensin talvikohde? Siis se käyttö. 
näyttö, mitä syöttelä on ollut, niin oli tämmöinen niin lähialueen paikallisten ihmisten niin kuin, tota, mäenlaskupaikka ja hiihtopaikka. Ja, ja, ja tuota, siitä lähdettiin niin silloin 80-luvun tuota, laskettelubuumia ruvettiin niin kehittämään täälläkin. Niin, 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 tuota, siitä varmaan tuli se talviajatus, tai se, se oli niin luonteva lähteä sitä talvimatkailua kehittämään sen hiihtokeskusajatuksen kautta. Mutta sitten tosiaankin, niin, niin, niin on tehty pitkään töitä, Metsähallitus on tehnyt pitkään töitä tuon pyöräilyn, maastopyöräilyn kehittämiseksi, ja, ja täällä on, on todella laaja verkosto, hyväkuntoisia reittejä, sekä kesällä että talvella. Ja se talvella ehkä se, jos se laskettelu on ollut se liikkeelle laittava voima, niin kuitenkin jos ajatellaan tänä päivänä noita talviliikunnan muotoja, että siellä on se laskettelu, hiihto ja erityisesti sitten varmaan uusimpana ehkä se talvipyöräily kuitenkin sitten. Että. Joo, kyllä se, se on, on, talvipyöräily on, on tota hieno tapa liikkua tuolla hiljaisessa metsässä tykkykuusien lomitse ja, ja tota, tämmöinen kiireetön matkailu ja liikkuminen kyllä niin sitten on, on omia juuri, juuri niillä, niillä systeemeillä. Ja, ja, ja sitten nyt tämä liukulmikenkäily, mikä on tullut nyt tässä ihan lähivuosina, niin, niin, niin on, on kans niin kyllä lisääntynyt, että, että, että heille me myöskin suositellaan ne, jotka vuokraa meiltä liukulmikengät, että, että ei välttämättä juuri siinä polulla, vaan polun ulkopuolella ja ihan rauhassa ja, ja katsella. Ja monesti neuvotaan semmoisia paikkoja, mitkä ei ole kartalla. Joo, ja tämäkin taitaa olla sellaista aluetta syöteen, että täällä myös lunta riittää talvella. Että tuolla katsoo osittain noita reittiopasteita, jotka on nyt näin sulamaan aikaan aika ylhäällä, niin johtuu varmaan siitä, että täällä olisiko metrinen hanki talvella. Joo, kyllä vähintään metrinen on, että toissa talvena oli, oli tuota, metri 60 senttiä ja joo, kyllä ihan valtavasti lunta. Että, että melkein ollaan siellä niin Paljakan ja, ja tuota, Puolangan alueen, alueen tuota, mitoissa sitten siinä lumenmäärässä. Oppaanasi kansallispuistoon Olli Järvenkylä. Sitten hiljalleen on myös tätä kesämatkailua tai luontomatkailua, retkeilyä on lähdetty kehittämään. Niin kuin mainitsit tuossa, tuo pyöräily on yksi, mutta... Kyllä täällä kuitenkin niin kuin myös näkee edelleen niin kuin ihmisiä perinteisesti patikoimassa. Että. Kyllä joo, että, että mitä me niin kuin, ähm, tai sanotaanko, että, että, että se asia, mitä me haluttaisiin ehkä enemmän tuoda, tuoda esille tämmöisen, niin kuin, tämmöisen vauhdikkaan luontoliikunnan ohella, on, on se, että, että, että ihmiset pysähtyisivät tuonne luontoon ja, ja tuota, tämmöinen reppuretkeilijä on, on kyllä erittäinkin... Niin kuin, Tota, tervetullut tänne meille, meille katselemaan ympärille ja hitaasti liikkumaan tuonne maastoon. Samalla tavalla kuin oli puhetta näistä liukulumikengistä sitten talvella. Joo, ja luontokeskus, missä yrityksenne toimii, niin sehän on loistava paikka aloittaa retkeily täällä syötteen alueella, koska sieltä saa asiantuntevaa neuvontaa, karttoja ja myös noita välineitä tarvittaessa vuokrattua. Se on niin luonteva paikka aloittaa ja siitä voi sitten laajentaa sitä retkeilyympäristöä hiljalleen. Minulla on pakko niin kehua kehu teidän tota, 
yrityksen vaimoa, siis, siis ei yrityksen vaimoa, mutta sinun vaimosi, joka on yrityksessä myös töissä, eli Terhi, joka nimenomaan antoi meille hyvät vinkit tuonne vähän laita-alueelle. Et sen takia oikeastaan löydettiinkin se pyhitystunturi ja sitten se soiperoisen aivan mahtava niin kuin luonnonsuojelualue. Että sitä herkästi muuten jää pyörimään vähän tähän niin liian niin kuin ytimeen ja näihin, näihin niin kuin ilmeisimpiin reitteihin, niin sen takia on mukavaa, että on joku paikallinen asiantuntija, joka vinkkaa, että kokeilkaapas pojat totakin. Ja niinhän me lähettiin ja oltiin erittäin tyytyväisiä kyllä, että lähettiin. Joo, kyllä niin kuin Metsähallituksen henkilökuntaa, joka on tuossa äh, tota, luontokeskuksella yleensä, he antaa vinkkejä ja me annetaan vinkkejä, että kyllä meillä niin tietoa löytyy siinä talossa. Joo, ja Taikavire, siis kotipesä on se syötteen luontokeskus ja teillä on erilaisia palveluita. Totta kai tämä kahvila- ja ravintolapalvelut siinä. Siinä on myös myyntitoiminta, erilaisia artikkeleita. Huomasin myös, että jopa pyörän varaosia on myynnissä. Mutta tota, mitä muuta te Taikavire tarjoaa? Se, se, mitä me ollaan niin paljon tässä vuosien mittaan tehty ennen jo tätä syötettä, niin, niin, niin on melonta. Eli semmoinen meillä on täällä, täällä tässä lähialueella on Lapin niin ehdottomasti vesirikkain tuota, kunta tai kaupunkiposio, joka tuota, niin tarjoaa uskomattoman monipuolisesti sitten vaihtoehtoja erilaiseen melontaretkeilyyn. Eli melonta on, meillä on kajakkeja, niin kuin huomaat, tässä, tässä ympärillä on kajakkeja, yksiköitä, kaksikoita, on jokikäyttöön ja on, on tuota isoille järville sopivaa kajakkikalustoa ja sitten kanootteja. Eli teillä on myös niin varusten vuokrausta, mutta myös te järjestätte retkiä. Joo, kyllä. Että, että nyt tuota niin, meillä on, meillä on oikeastaan, niin kuin, kun aikaisemmin ollaan toimittu näillä... Hossan ja Kainuun alueella ja, ja sitten tässä Taivalkosken kylmäluomalla ja, ja täällä syötteellä, niin, niin, niin me edelleen vie meidän asiakkaita sinne Hossaan ja, ja tuota, sitten sinne Posion puolelle ja, ja käytetään paljon siinä Livolla esimerkiksi Hirsiniemen retkeilyalueella ihmisiä. Mitäs muuta varusteita teillä on vuokrattavana? Niin, siis ne läskipyörät on ne tavalliset läskipyörät ja sitten sähköläskit, jotka on, on todella kuumaa tavaraa tällä hetkellä. Sitten on nuo kanootit kajakit, sitten on frisbee golfrata siinä meidän, meidän takana, eli frisbee-kiekkoja. Noita kiekkoja löytyy siihen tarkoitukseen. Sitten meillä on erilaista niin teltta, tämmöistä majoitustarviketta. Sitten on talviretkeilyyn liittyvää niin talviteltoja, talvimakubusseja. Sitten on niitä liukulumikenkiä, lumikenkiä. Oikeastaan meiltä voi kysyä ihan mitä vaan. Eli jos on vahingossa kotiin jäänyt joku varuste tai, tai hetken mielijohteesta haluaa tulla jotain kokeilemaan, niin kannattaa tulla sinne luontokeskukseen ja kysästä, että mitä kaikkea on sillä hetkellä tarjolla. Että... Joo, kyllä. Syöte. 
Joo, ja sitten järjestetään erilaisia kursseja. Että, että tota, me, me ollaan varmaan ainut yritys tässä, tässä syötteen alueella, jolla on niin viralliset tämmöiset tota, maastopyöräilyohjaajapaperit. Ja, ja, ja sitten niin lakista lukee, niin me järjestetään tämmöisiä, tämmöisiä tota, kattavia niin luontoensiapukursseja aina syksyllä. Loppu, loppusyksystä tässä meillä. Joo, eli teillä on myös kurssitoimintaa ja mainitsitkin äsken nuo ohjannut melontaretket, mutta teillä on myös, myös niin kuin tähän sulamaan aikaan niin muita retkiä myös järjestetty. Joo, sitten meillä on uutta, uutta tämmöistä ajatusta siitä niin kuin, luonnosta nauttimisesta, hitaasta retkeilystä ja, ja tuota, ajatuksesta siitä, että Luonnon havainnointi jää monesti vähän, vähän vähälle ehkä nykyään, että, että on, on kiire mennä eteenpäin ja, ja tota, se kulttuuri, missä me tällä hetkellä eletään, niin se ihannoi tietynlaista massiivisuutta, uskomattomia kokemuksia ja, ja käsittämättömiä elämyksiä, joka monesti, monesti tuota, on juuri se, että, että, että sinä hiljennyt hetkeksi katselemaan ympärillä olevaa vanhaa metsää ja siinä kuhisevaa tuota, elämää hyvin läheltä. Jos se ei kuhisi sillä hetkellä, niin sitten se on niin. Ja, ja, ja sitten sä joudut nauttimaan pelkästä hiljaisuudesta ja omasta itsestäsi. Elämä on parasta ulkona. Tuossa aikaisemmin viittasit, että tämmöinen kiire ja suorittaminen on tullut myös näihin kansallispuistoihin mukaan, että pitää kerätä kaikki kansallispuistot ja mahdollisimman nopeasti ja käydä ne kuuluisammat paikat ja ottaa ne selfie-kuvat ja muuta. Niin tämä tämmöinen niin kuin pysähtyminen tai, tai, tai hitaamman tahdin retkeily voisi olla vähän niin kuin vastavoima tällaiselle kehitykselle. Näin se varmasti on, että, että tota, ää, tosiaankin niin elämme outoa aikaa, jossa, jossa niin kun, ää, me ollaan brändäämässä itseämme ja, ja tota, markkinavoimat ohjaa meitä niin tiettyyn suuntaan tässä elämässä. Ää, kehitellään erilaisia välineitä, joilla liikkua luonnossa, vaikka kuitenkin perinteisiä tapoja on, on se kävelyjalan liikkuminen jollain kanootilla ja ehkä sitten vielä, vielä vaikka hevosen selässä. Mutta se, että, että tota, kyllä, uskon, että, että jollekin niin Matti Meikäläiselle saattaisi olla ihan, ihan terapeuttista tulla vaan hiljaisuuteen. Mm, joissakin päin ja järjestetäänkin sellaisia niin retriittejä tai, tai, tai tapahtumia, missä Kaiken maailman niin kuin kännykät ja pädit ja muut hilavitkuttimet jätetään narikkaan. Että, no siitä voi tulla tiettyjä vierotusoireita, mutta kuitenkin ajatuksena on se, että kun sä voi, sulle ei ole se huomio, ei mene näihin laitteisiin, niin sä voit ehkä niin kuin nähdä jotain siinä ympärillä ja kokea. Joo, se on monesti juuri näin, että, että se pieni, pieni tuota, äh, lehden pinnalta hitaasti valuva, Vesipisara sateen jälkeen 
on niin upeinta, mitä sä oot nähnyt pitkään aikaa, jos sä pääset siihen, niin kuin, siihen tunnelmaan ja siihen tilanteeseen. Ja, ja se ympärillä oleva katoaa aivan täysin. Mutta siihen pitää jollakin tavalla, ehkä jo tänä päivänä meitä ihmisiä jonkun täytyy ikään kuin ohjata tai viedä kokemaan tämä tilanne. Että, ja jos mä ymmärsin oikein, niin teillä on jotain suunnitelmia tähän, että verkkosivuilta löytyy tämmöinen termi kuin rauhoittava metsämieliretki. Onko se jotain tähän suuntaan? Joo, kyllä se, se myöskin on, on tähän suuntaan. Eli me ollaan metsämielikoulutuksen käyneitä ohjaajia, minä ja Terhi, ja vedetään työyhteisöille ja, ja perheille tämän tyyppisiä rauhoittavia luontoretkiä tässä syötteen. Se on semmoinen, niin kuin, äh, äh, nyt ei, ei voida puhua ihan suoraan mindfulnessista, mutta että, että siihen, siihen liittyvää äh, luonnon äh, havainnointia, äh, rauhoittumisen äh, yhteydessä. Eli me viedään asiakkaita äh, sellaisen paikkaan, jossa ei ole ulkopuolisia häiriöitä ja, ja henkilö voi havainnoida ympärillä olevaa luontoa ja kertoa sitä omin, omin sanoin, sitä kokemuksesta esimerkiksi. Joo. Onko teillä, teillä on ilmeisesti jotain kohteita täällä syötteen alueella, mitkä on, on pelkästään niin kuin teidän käytössä, jolloin myös pystytään takaamaan tällainen täysin niin kuin rauhallinen ympäristö. Et ehkä tässä luontokeskuksen ihan ydinympäristössä ei, ei, ei sellaista pysty tuottamaan. Joo. Eli me ollaan vuokrattu sitten metsähallitukselta ja yksityisiltä henkilöiltä maa-alueita, jotka sopii näihin meidän tavoitteisiin hyvin. Ja, ja tota, osassa niissä on, on sitten tämmöisiä kuvaustelttoja, joista pääsee kuvauksen keinoin sitten lähelle luontoa ja, ja ottamaan luontokuvia. Ja osa on taas sitä varten, että, että sinne mennään vanhaan metsään nimenomaan vanhaan, monimuotoiseen, oikeaan metsään näkemään sitä, sitä luonnonkaunautta. Syötteen kansallispuisto. Puhuttiin äskettäin tämmöisestä niin pysähtymisestä, hiljentymisestä, niin keskikesähän on oikeastaan tämmöistä niin ilotulitusta. Linnutkin laulaa vielä ja kukat kukkii ja kaikki on rehevimmillään, mutta Voisiko se olla, että tuommoinen niin loppusyksy, alku, talvi, semmoinen ehkä perinteinen loka-marraskuu, kun kaavos ehkä painaa päälle ja luonto hiljentyy, niin se olisi semmoinen niin loistava ajankohta tämän tyyppiselle toiminnalle? Kyllä, täytyy mainita tässä kertoa ihan lyhyt tarina siitä, että opiskelin aikoinaan seikkailukasvatusta tuolla Peräpohjalan opistossa Torniossa ja ja tota, me satuttiin juuri tekemään tämmöinen sooloyöharjoitus, eli semmoinen, että, että piirretään niin semmoinen tota kehä siihen metsään, metsään, johon sinä menet sitten, ja sulla on makualusta ja makuupussi ja sitten ruoanlaittovälineet, ja sitten mahdollisesti joku tarppi tai semmoinen siinä makuupussin päällä. Ja juuri sinä yönä, kun minä olin viettämässä sitä ensimmäistä sooloyötä, niin siinä, siinä yksinäisyydessä siellä metsän keskellä niin tuli ensi lumi. Sille, sille syksylle. Ja se on, se on semmoinen kokemus, että, että, että vaikka se tässä näin tuntuu, että, että kun, kun niin sä menet illalla nukkumaan ja maa on vihreä, 
sitten aamulla heräät ja, ja tuota, siinä onkin, onkin lumi, niin jaha, se tuli näin tässä yhtäkkiä minun nukkuessani. Mutta että silloin kun se sataa siihen, kun sä juuri niin kun olet pääsemässä tuota, uneen ja sä huomaat, että sieltä alkaa niin lumi hiutaleita tulemaan sun kasvoille ja, ja, ja tulee niin talvi, että syksy muuttuu talveen, niin, niin, sehän, niin kun, se, sehän on niitä kokemuksia, joita ei kovin moni tällä planeetalla niin pääse kokemaan. Ja sillä tavalla me täällä pohjoisessa ollaan onnellisia, että meillä on vielä mahdollisuus kokea nämä vuodenaikojen vaihtelut. Joo, kyllä joo. Ja muutenkin sitten loppusyksyn niin sitten marraskuun ajasta, niin onhan se nyt hienoa aikaa, aikaa siinä, kun tota, ää, ää, sä oikeastaan niin näet, miten, miten tota luonto käy ää, talviunille. Herätäkseen sitten taas siihen, siihen tulevaan. Usko, joo, uskomattoman kevääseen sitten. Joo. Syöte. Kerroit, että on myös tulossa mahdollisuus tämmöiseen ö, valokuvaamiseen ö, yksityisissä rauhallisissa paikoissa, niin, mutta puhutaanko me nyt niin kuin eläinkuvaamisesta vai luonnonkuvaamisesta? Ö, joo, linnut on varmaan semmoinen, mihin me nyt tullaan, tullaan niin satsaamaan jonkun verran ja, ja Talviruokintaa laitetaan ja sitten viedään ihmisiä sinne teerikuvauspaikoille sekä syksyllä että keväällä. Että teerellä on soitimet niin kuin sekä syksyllä että keväällä. Ja, ja me ollaan kartoitettu niitä paikkoja tässä lähialueella, missä on hyvä kuvata esimerkiksi teerien soitimia. Ja se on varmaan ei ole ihan, siinä pitää niin kuin tuntea lähi, lähi, tai luontoa ja myös ehkä kuunnella paikallisia metsästäjiäkin, että mistä ne löytyy sitten ne hyvät paikat. Joo, tässä me ollaan, asutaan tosiaan tässä järvenrannalla ja tässä, tässä kuuluu kyllä äänet aika hyvin, että, että niitä, niitä sitten seuraamalla, niin, niin esimerkiksi mä oon monesti tehnyt niin, että, että kun tässä on, on teidän soidin ääniä kuulunut, niin mä oon sitten tota, melonut tonne ja, ja, ja päätellyt sen siitä, että, että miltä kantilta sitä, niitä soitimia löytyisi. Eikö teidän soitimelle, jos haluaa mennä seuraamaan, niin siellä pitäisi olla paikalla ennen kuin teidät saapuu paikalle? Eikö se vähän näin ole? Kyllä se näin on. Se ei ole kauhean eettistä se, että yritetään mennä siinä vaiheessa, kun teidät on parhaimmillaan juuri soitimella. Vaan juuri näin, että mennään illalla. Nukutaan ehkä vähän aikaa ja sitten herätään niihin ensimmäisiin soidin ääniin. Semmoinen niin niitä lajeja, mitä me tässä niin haluttaisiin tarjota, tarjota sitten esimerkiksi kansainvälisille matkailijoille jossain vaiheessa on, on tuota, pohjantikka, sinipyrstö ja sitten tämä aina, aina valmis kuukkeli, joka, joka tuota, se on innostava lintu ja, ja näyttävä ja, ja niitä on tässä meidänkin pihalla useita. Onko näin etelässä Lapintiaisiin? Joo, on kyllä, kyllä löytyy, mutta tässä meidän ruokintapaikalla niitä ei ole vielä ehtinyt käymään. Joku on huomannut, että Lapintiainen tai oppii lähes yhtä rohkeaksi kuin, kuin Googlekin, että, että se on semmoinen seurallinen, että tulee kyllä paikalle. Kyllä, kyllä. Sitten me tehdään yhteistyötä tuonne Kuusamon seudulle, eli Lamminsalo oli. Tuota, Kotkakojuilla käytetään meidän asiakkaita ja, ja, ja sitten meillä on myöskin karhu- ja susikuvasta. Mä oon pitkään ollut töissä tuolla, tuolla Kuhmossa ää, Lassirautiaisen ää, paikassa. Use, useita kausia ollut siellä 
töissä, niin tota, rakas paikka ja, ja hienoja ihmisiä. Ja, ja tota, tällä hetkellä iso susilauma, jota pääsee kuomaan sitten meidän kautta. Teillä on kuitenkin myös kansainvälisille matkailijoille suunnattuja tuotteita. Joo, meillä on tämmöinen kuin Hikes and Trails, joka on nimenomaan tehty noita kansainvälisiä matkatoimistoja ja matkajärjestäjiä varten. Hikes and Trails on, niin kuin, se on näitä samoja tuotteita pidennettyinä, mitä meillä on. Ja sitten monesti sillä tuolla, että me ollaan kerätty sinne, sinne tuota, sekä siis ruokailua, majoitusta ja sitten erilaista ohjelmapalvelua luonnossa teeman mukaan. Että monestihan ne on tämmöisiä multiaktiviteetteja, joissa asiakas pääsee kokeilemaan erilaisia ohjelmia ja, ja nauttimaan erilaista elämyksistä. Otetaan nyt esimerkki joku tuommoinen Tuommoinen yhdistelmä, jossa on nämä perinteiset ää, niin kuin hiihto, lumikenkäily, liukulumikenkäily, sitten on, on talvipyöräily, pilkkimistä, ää, joku tämän tyyppinen. Käytätkö sitten paikallisia muita ohjelmapalvelutarjoajia, esimerkiksi niin kuin koiravalekoita tai muita tällaisia? Joo, käytetään. Että Meillä on yhteistyökumppaneita useampia tässä tällä alueella. Että tuota Osa on hyvinkin kiireisiä, eli silloin joutuu niin vaihtamaan, mutta ei se mitään. Meillä on paljon, paljon yhteistyökumppaneita, jotka onneksi palvelee hyvin asiakkaita. Ja, ja tuota, meillä on tämmöinen sustainable tourism-asia menossa eteenpäin. Ja, ja tuota, meillä on tämmöinen Green Key-sertifikaatti tällä hetkellä. Eli voisi sanoa, että me ollaan pikkasen tarkkoja sen mukaan sen kanssa, että, että kenen kanssa me tehdään yhteistyötä. Että, että meidän toimintaan kuuluu tietynlainen vastuullisuus aika kattavasti ja, ja, ja sen mukaan sitten valitaan yhteistyökumppani. Ja suomalaisetkin on alkaneet heräämään hiilijalanjälkeen ja tällaisiin asioihin näissä palveluissa ja Tämä varmaan korostuu noiden ulkomaalaisten matkailijoiden kanssa, että siellä ollaan aika tie- ehkä jo enemmän tietoisia näistä taustoista. Niin on, että kyllä esimerkiksi saksalaiset matkatoimistot on tällä hetkellä erittäin kiinnostuneita tekemään yhteistyötä semmoisten yrittäjien kanssa, joilla on joku tämmöinen vastuullisen matkailun sertifikaatti olemassa. Janne Autere, oliko... Ymmärtänyt oikein, jos tiivistän syötteen kansallispuiston lauseeseen, että luonnon keskellä, mutta palveluiden äärellä. Se sopii kyllä hyvin, hyvin mun nähdäkseni tähän tilanteeseen. Kansallispuisto on podcast.